0: Bueno, hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Me llamo Natanael, me dice Nata, y acá está mi amigo, compañero, hermano Marco Jusey, le hicimos Comar. Eh, estamos empezando este nuevo podcast que se llama Café con Nata. No sé a quién le gusta tomar café con Nata, yo prefiero con leche de última crema, pero bueno. A mí de chico siempre me decían, vamos a tomar café con Nata, y yo lo esperaba y nadie venía. Y bueno, ahí es la historia de mi vida. A ver marco ¿cómo
1: estás? Hola Nata, ¿cómo estás? Sí, la verdad, café con Nata no sé a quién le puede gustar, pero por el contrario, tomar café con vos a mí es una de las cosas que, que más me gusta. Y la idea del podcast este fue es un poquito eh, tener excusas para juntarnos, charlar temas que, que nos atrapan e interesan a los dos. Y también si alguien nos, nos quiere escuchar, que, que pueda ser de utilidad. Así que si nos estás escuchando, este podcast también está pensado para, para, que, para que te sea útil y te sirva a vos. Y el tema que yo traje para hablar hoy es eh, sobre una enseñanza que yo aprendí en uno de mis deportes favoritos. Eh, y se llama La Próxima Pelota. Eh, los deportes siempre nos, nos dejan una enseñanza, siempre aprendemos un montón de cosas. Por ejemplo... Eh, a trabajar en equipo deportes en equipo son muy útiles en esto el rol que tiene el entrenador eh, la, la importancia de entrenar de prepararse eh, por ejemplo el rugby nos enseña mucho de cohesión de las fuerzas del equipo de que cada uno tiene que cumplir su rol pero en este caso uno de mis deportes favoritos es el tenis y el tenis es todo lo contrario a un deporte en equipo es un deporte hiper individual es un deporte en que muchas veces el rival más importante sos vos mismo, no es el otro. Eh, y en que mucha, mu la mayoría de los partidos se ganan por cometer menos errores uno que en realidad los tiros ganadores. Eh, sobre todo a nivel amateur, como lo practicaba y lo entrenaba yo. Y en tantos años de entrenamiento, una de las personas que, que, me, que me entrenaba, su nombre es Jack, y lo quiero con todo el corazón al profe, me, me enseñó un montón de cosas que también sirve como para, para ir aplicando a la vida. Yo, yo era muy calentón, sigo siendo a veces calentón en los deportes, y muchas veces venía jugando muy buenos partidos, o desarrollando, o entrenando y progresando, y había una pelota que erraba, que me dejaba totalmente bloqueado, y después los próximos puntos los cerraba de, de una forma ingenua, lo, no, no los jugaba como los debía jugar. Y el profe siempre me llamaba, en esos momentos me llamaba a la red y, y me decía, lo más importante no es la pelota que acabas de errar, o la que te parece que fue una pelota sencilla o el punto que acabas de perder. La pelota más importante siempre es la próxima. Y con el tiempo quizás yo tenía 13, 14, 15 años, con el tiempo no entendí lo que me, lo que me estaba diciendo, pero en un deporte en que tu, tu máximo rival sos vos, que vos sos el, la persona contra, con la que tenés que lidiar y con tus emociones. Un partido de tenis se disparan todas las emociones, las positivas, las negativas, los momentos, y aprender a dominar la cabeza y empezar a, a, a ver que la próxima pelota que le vas a pegar es la más importante, básicamente porque la pelota de antes no la podés corregir, ya pasó, y la de acá, tres pelotas, todavía están muy lejos como para concentrarse en, esa, en eso. Y al, al, a lo largo de la vida por ahí a mí me pasa lo mismo, que me quedo en algún error eh, de hace poco tiempo y ya me bajoneo y, no, y me cuesta seguir adelante, me cuesta pensar en lo que sigue y, y no, no logro salir de ese error o de esa pelota errada, entre comillas, de ese momento en que me equivoqué o en ese momento en que fallé o en ese momento en que las cosas no salieron como yo quería, eh, y creo que una de las claves que tenemos, eh, que podemos aprender de este deporte, es siempre concentrarnos en la próxima pelota y no quedarnos embarrados y pensando en los errores del pasado. No sé qué pensás vos, Nata.
0: Sí, me parece que tiene mucha sabiduría Jack. Jack era, sí. Jack. Eh, sí. Jack. Eh, o sea, más entrenador tipo de, de tenis budista, así, tipo con mucha mucha sabiduría de por medio. Me, me, me gusta. Pensaba, me hace acordar esta historia quizás no a una, a, una, a una cuestión individual como el tenis, pero sí a una cuestión más comunitaria que por ahí que tiene la Biblia, que, que cuenta que cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y, y Dios los libera y están en el desierto. Y todos empiezan a, a sufrir las consecuencias de estar en el desierto Y se empiezan a quejar y empiezan a mirar para atrás Como a decir, eh, uh pero si no hubiéramos quedado donde estábamos de esclavo Por lo menos ahí teníamos que comer, teníamos para trabajar Y siempre esta visión, como vos decías, de, de estar pensando en lo que recién pasó En lo que donde estaban antes y no pensar eh, en lo que está por venir porque a, a este pueblo de, de Israel Dios le había prometido toda una tierra mejor y ellos ya estaban pensando en todo lo que habían perdido y todo lo que eh, habían dejado atrás. Como la pelota que, que le pegaron antes y no la pelota que, que estaba por venir, que era mucho mejor. Sí, la y, que estaba la
1: que estaba en juego.
0: Claro. Y, lo, y, y después les pasa lo mismo, cuando van a ver esta nueva tierra que... Eh, que en vez de, de, de ver todas las posibilidades que tenía, empiezan a ver que no que era muy difícil entrar a esa tierra por todas las dificultades que presentaba y siempre como con una visión más pesimista y, 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 de, y de, 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 pensando en eso y no, y no en, lo, en las posibilidades que eso generaba eh, y me hace pensar un poco también en este tiempo de, de cuarentena, que por ahí eh, estamos todos encerrados y, y y, y esperando que todo vuelva a ser como antes. O sea, he escuchado un montón de veces quiero que todo vuelva a ser como antes, quiero eh, que salgamos así, podemos volver a lo que estábamos haciendo antes. Y quizá a futuro no, no sea lo mismo como antes. Quizá eh, las personas que realmente logren salir adelante no sean las que estén buscando cómo, cómo volver a lo de antes, sino cómo eh, afrontar la nueva situación que se viene. Y cómo cómo esperar todo esto, no pensando en, en que todo tiene que volver a ser como antes, sino cómo adaptarnos también a las nuevas circunstancias. Eh, no sé qué te parece.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y este, esta historia que traes también me parece algo súper útil como para pensar que muchas veces por quedarnos en las pelotas del pasado o en lo que pasó antes, aún siendo esclavos el pueblo de de Israel, aún siendo esclavos, eh, perdieron el partido de sus vidas, porque muchos de los que salieron de la esclavitud se terminaron perdiendo el partido global, digamos, por quedarse embarrados en cosas del pasado, mejores, peores, o por quedarse en un punto ganado o un punto perdido de, de antes. Eh, se, muchos de ellos tuvieron no, nunca llegaron a ver el sueño de ellos concretados, o es sea, decir, nunca llegaron a, a ver el partido ganado, sino que se quedaron en el desierto, y, y creo que en lo individual y en lo colectivo no nos podemos quedar en esas pelotas, o en esas experiencias, o en esas cosas que el pasado, todo tiempo pasado fue mejor, hay una frase que dice, y sí. creo, que, creo que eso no, es una, no tiene que ser una realidad a nivel, a nivel práctico en nuestras vidas, ni en nuestras comunidades, ni en nuestra relación con Dios.
0: No, por supuesto, y esto también me lleva a pensar en que eh, este pueblo en Egipto estaba esclavizado y obtenía su valor en, en lo que hacía, o sea, si tenían que hacer ladrillo era hacer ladrillo, 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 y, y, y estaban ellos ahí todo el tiempo pensando en hacer eso, cuando se empezaron a, a ver si podían irse, como que... Eh, les obligaron a hacer más y es como un pueblo que todo su valor en ese lugar eh, era lo que hacía y quizá esto tiene mucha relación con nosotros hoy también en el hecho de que nosotros también a, a, antes o, o hoy también, nuestro valor es en, en lo que hacemos por ahí nuestro valor que, que nosotros nos damos o que las otras personas nos reconocen es por lo que hacemos y, y en este tiempo de, de encierro que muchos no podemos estar haciendo lo que estábamos haciendo, eh, sentimos que nuestro valor no es el mismo y que y que y, y que perdemos nuestro valor. Entonces también esto ver para adelante y ver si, si a futuro realmente tiene que ser así. No estoy planteando eh, que no tenemos que hacer nada, pero sí, nuestro valor no es por lo que hacemos, sino por, también por lo que somos, eh, y si seguimos mirando para atrás y decimos pucha, ya no, no puedo eh, estar haciendo lo que estaba haciendo, perdí mi valor por dejar de hacer eso, eh, por no estar trabajando, por no estar pudiendo estudiar, por no poder ir a terlado, lado, por no poder ser el centro de alguna fiesta, eh, y no estar estamos pensando en lo que realmente somos, nuestra identidad, del lugar que ocupamos ante Dios y ante los demás, eh, tampoco vamos a, a estar aprendiendo nada de esta situación y no vamos a estar mirando hacia adelante, hacia, hacia lo que nuestra persona es y a lo que podemos llegar a ser.
1: Me animo a hacerte una pregunta y la voy a responder yo primero. ¿Pero alguna vez te pasó que te sentiste así, <risas> atrapado en, el, en, el, en algo, en algún error o en algo del pasado? A mí... A mí en, en algunas de, de mis luchas, eh, en, por ahí en, en mis debilidades, en momentos que siento que, que estoy en un momento bajo, eh, en lo anímico, sobre todo cercano a, a una caída, me cuesta mucho también enfocarme en la tierra prometida y, el, y en las promesas y, y pensar en el próximo punto y a veces hasta me pasaba que una caída me, me derivaba después en otra muy cerquita y, y es como que cuesta salir de ese círculo, básicamente porque el error eh, empieza a transformarse en ese desierto que lo comparabas vos, en otro error, en otro error, en otro error, en quejarse, en, en una actitud no, no correcta, y, y termina derivando en que muchas veces no puedas levantar la mirada eh, y trabajar por esa tierra prometida es más, como decías vos, hasta, hasta te sentís menos valorable, menos valioso, eh, es como que andás caminando con los brazos bajos, como imagino también al pueblo de Israel en el desierto, caminando un camino que podía hacerse en 40 días, hacerlo en 40 años, eh, dando vueltas en el desierto eh, y, y dudando una y otra vez de la fidelidad de Dios, yo me imagino ese camino también como a veces, y, y yo me identifico, con eso porque a veces que en, en mis propias luchas me, me encuentro que, que cuando tengo un, un camino, un fracaso, un error, un pecado, eh, a veces camino mucho tiempo con la cabeza gacha y no me concentro en las, pro, las promesas que tenemos de Dios y en salir rápido adelante y salir de ese camino que, que no me lleva a ningún lado.
0: No, sí, obviamente a mí me pasa, yo soy una persona que... Eh, soy muy exigente conmigo mismo y soy y, y, y me, me cuestan las situaciones que no puedo controlar. Y, y en las situaciones donde alguna cosa se va de mis manos o se va de, de la forma que yo quería, muchas veces me he quedado como dando vueltas en mi cabeza de cómo podría haber sido diferente y, y, y por qué salió de esta manera y no de otra y eso como que lleva a una espiral que, que solo te, te lleva a encerrarte en vos mismo y a, y, y como, y a no poder avanzar eh, sí me ha pasado y también es como un llamado de atención eh, al hecho de de que uno no puede controlar todo por lo menos a mí me llama la atención en que yo no puedo controlar las cosas y también de que tengo que dejar más en las manos de Dios también las cosas que hago y no tratar de, de de controlarlas todas y todos los aspectos de las cosas que hago. Eh, en ese sentido eh, me pasa muchas veces.
1: ¿Y se te ocurre algún, alguna forma en que si, si erramos un punto fácil, porque eso pasa, pasa generalmente, erras un punto fácil en, en tenis o erras un punto fácil en la vida y el próximo punto ya estás con la mente en lo que acabas de perder y no y no en lo que viene por delante, si te ocurre alguna cosa para levantar, yo también me animo a dar la primer punta, eh, algo para levantar rápido, eh, rápido los brazos, se me ocurre tener a alguien a quien acudir, o alguien en quien, en quien confiar, para que rápido, con un par de palabras, tipo el, tipo el profe Jack, te llame a la red y te diga lo más importante es la próxima pelota, se me ocurre eso como una salida, vos se te ocurre alguna otra?
0: yo había, estaba, mientras me hacía la pregunta me, me imaginaba un partido de tenis como eh, los tenistas ahí por lo menos los, los, los partidos que he visto siempre tienen el entrenador sentado ahí entre el público y que les va eh, tirando indicaciones o le va diciendo algunas cosas así como gritándole un poquito cuando se le está saliendo la chaveta y, o se, se están equivocando o vienen fallando muchos puntos eh, y entonces en ese punto de tener a alguien decirte che, te, te está lleno de mambo o mira podría ser eh, me parece un punto fundamental y, y también eh, creo que una otra cosa es poder siempre tener eh, la, la vista en, en, en las cosas que, que son de Dios y lo que Dios quiere y que eso sea la guía que eh, la guía que nos, 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 nos haga volver al eje como no estar siempre, como recordar que lo, los objetivos y las cosas que, que están por venir y las cosas que, que estamos haciendo eh, son porque nosotros las decidimos, pero que las decidimos y, la, y las pusimos ahí también porque están dentro de, de lo que Dios quiere. Y cuando nos empezamos a, a desviar y, y, a, y a ver otras cosas y, y a enojar porque no está saliendo, también volver hacia el sentido máximo que nos dio ese, ese deseo de hacer eso. Entonces ver si realmente, volver a evaluar si realmente estamos dentro de ese sentido máximo que era de la voluntad de Dios o no. Porque puede ser que, que muchas veces al, al, al ponernos un objetivo y al caminar hacia ese objetivo eh, estemos tomando caminos que, que, que no son los correctos y... Y muchas veces el transitar no es solamente llegar, sino también es, es transcurrir todo el camino que, que, que lleva hacia esa meta que nos pusimos. Y si en ese camino estamos haciendo un montón de cosas que, 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 que no son que no están buenas, que nos están haciendo daño a nosotros, que nos están haciendo daño a otros, está bueno replantearse si ese es el camino para llegar a ese lugar y también si ese es el lugar al que tenemos que llegar.
1: Genial, genial, nata Ahí se me viene una, una frase a la cabeza que, que la dijo Pablo, el apóstol Pablo que lo dice en Filipenses 3.13 eh, que dice lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por lo que queda adelante y me hace reflexionar también en, en otra característica que tiene el tenis que el tenis es un deporte que vos no podés hacer tiempo para ganar como en fútbol o dejar pasar el tiempo en rugby el partido lo tenés que ganar vos y la forma de ganarlo es, me olvido lo que queda atrás, quizás también cosas buenas, ¿no? O éxitos, o puntos buenos ganados, eh, y me concentro en lo, que, en lo que queda adelante, en la próxima pelota. Bueno, el, el apóstol
0: el Pablo de, de haber sido un buen jugador de tenis.
1: Sí, <ríe> sí, no sé cuán buen sacador, porque dice que el nombre Pablo quiere decir hombre de baja estatura, ¿viste? Quizás no era buen claro. sacador, pero era más tirando un peque Schwartman, que, que claro. corría por toda la cancha. Y vos decías que los... Los de Pueblo de Israel hacían ladrillos y bueno, con la cancha de polvo de ladrillo eh, el pequeño Schwarmann y el apóstol Pablo ponen la cancha de polvo de ladrillo como para que nos quede una imagen del podcast.
0: Sí, bueno, creo que hay varias ideas importantes que que, que podemos sacar que, de, 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 de esta idea del de tenis y, pero por sobre todo esto, de, de no quedarnos en, en errores en cosas que que, que hicimos mal, o que pensamos que podríamos haber hecho de otra manera, sino también estar concentrados en, en, en otra cosa más adelante que, que, en la cual tener nuestra, nuestra mirada puesta. Eh, Pablo también dice que como, como puesto los ojos en, en Jesús, como poniendo nuestra mirada en Jesús, es también como tenemos que caminar, y, y no podemos estar mirando... Eh, hacia nuestro pasado, nuestros errores nuestros conflictos, no quiere decir que no tengamos que aprender de eso eh, yo creo que siempre después de un partido de tenis eh, se está evaluando, uh, acá debería haber hecho un slice, acá debería haber hecho un revés y no lo hice, o acá debería haber hecho un drop, qué sé yo y, y, y siempre buscando mejorar eh, creo que nosotros tenemos que aprender de los errores del pasado, pero no quedar, no que no nos no nos atrapen ni nos tiren hacia un lugar donde no tenemos que estar.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Anata. Che, te mando un fuerte abrazo, me encantó esta charla, y nos vemos en el próximo podcast. El próximo podcast vos vas a tener que preparar el tema.
0: Bueno, dale, dale, dale. Nos vemos en próxima, y perdón por el sonido, porque no nos dejan juntarnos, ni grabar bien, estamos grabando con el por el internet, así que bueno, espero que se escuche bien.
1: Dale. Bueno, fuerte abrazo y nos vemos la próxima.
0: Nos vemos Marcos. Chao, chao.